0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur, ich weiß es nicht, fünften oder sechsten Episode inzwischen aus Lima. Und wir müssen total lachen, weil im Nachbarzimmer läuft nämlich äh, Cumpleaños Feliz, das ist äh, Happy Birthday auf Spanisch. Und ich sitze nämlich bei Katja, meiner Kollegin aus Peru, mitten in Lima. Sie hat eine kleine Tochter und die kleine Tochter guckt Fernsehen und das im Nachbarzimmer. Also wundert euch nicht, wenn hier irgendwelche Kindergeräusche sind. Katja, vielen Dank, dass du mitmachst. Ja, gerne. Hallo ja. aus Lima. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich würde mit dir ja gerne über ein paar Sachen, ja speziell für Peru-Reisende sprechen. Vielleicht können wir erst mal anfangen, dass du dich vorstellst, wie lange lebst du schon in Peru?
1: Ja, ich lebe seit 2001 in Peru. Ich bin ursprünglich für ein Praktikum hergekommen. Dann hat mir das Land so toll gefallen, dass ich hier weitergearbeitet habe bei verschiedenen Reiseagenturen. Und seit einigen Jahren haben wir unsere eigene Reiseagentur.
0: Genau, und ihr betreut unsere Kunden. Ganz richtig. Was muss man beachten, wenn man nach Peru fährt? Gibt es da so ein paar, ja, wie sagt man, Expertentipps, die bei der Planung ein Muss sind?
1: Ja, man sollte na natürlich schon berücksichtigen, dass man erstmal einen recht langen Flug hat nach Peru, dass es sich also nicht lohnt, unbedingt nur für eine Woche zu kommen. Es sei denn, man kombiniert das mit anderen Ländern in Südamerika, weil sonst empfehlen wir schon mindestens zwei oder besser drei Wochen zu bleiben.
0: Und die klassische Route ist Südperu? Also die meisten kommen und reisen durch den Süden?
1: Genau, auf jeden Fall. Also was bei allen dabei ist, ist irgendwie Cusco, Machu Picchu und der Titicaca-See, dazu dann eben noch Paracas, Nazca, Arequipa, Colca Canyon und wer mehr Zeit hat, fliegt dann noch in den Dschungel oder auch mal nach Nordperu. Es gibt sogar Strände, was vielleicht nicht so bekannt ist. In Nordperu kann man auch ganz gut baden und in einigen Monaten des Jahres und zwar im Juli, August, September kann man sogar Wale beobachten.
0: Es gibt aber auch, ich glaube, eine Reisezeit, wo man äh, nicht reisen sollte, vor allem in Cusco um Machu Picchu herum, oder? Also grundsätzlich kann man die
1: Hauptrouten das ganze Jahr bereisen. Man muss nur einfach damit rechnen, dass im Januar, Februar, März bis ungefähr Mitte April mehr Niederschlag fällt. Wer den inka Trail machen sollte, der sollte nicht im Februar kommen. Der ist im Februar zu, nicht nur wegen des Regens, sondern einfach auch, weil Wartungsarbeiten gemacht werden, weil aufgeräumt wird und so weiter.
0: Wenn ich jetzt aber eine Reise im ähm, Februar oder März zum Machu Picchu plane, heißt es, dass es immer regnet oder kriege ich trotzdem noch ein gutes Foto hin? Man kriegt trotzdem gutes Foto und Erstmal ist es ja so, dass Machu
1: Picchu schon am Übergang zum Regenwald liegt. Also das kann auch sein, dass wenn eigentlich Trockenzeit ist, dass es da mal regnet, dass es neblig ist. Aber das macht die Stimmung ja eigentlich aus. Also nach Machu Picchu kann man das ganze Jahr. Wer jetzt aber sagt, nee, also ich möchte da doch lieber auf Nummer sicher gehen, ich komme lieber, wenn es nicht so viel regnet, der sollte dann irgendwann zwischen Ende April und Ende Oktober, Anfang November kommen.
0: Du sagst jetzt, äh, Machu Picchu liegt am Rande des Regenwaldes, aber es ist ja noch in den Anden oder auf einer gewissen Höhe, oder? Wie hoch liegt? Machu
1: Picchu. Machu Picchu selbst liegt etwas niedriger als Cusco. Cusco liegt auf 3400 Meter, also richtig in einer trockenen Bergregion. Machu Picchu liegt auf 2400 Meter im sogenannten hohen Regenwald oder auch Wolkenwald genannt, was einfach der Übergang ist. Man sieht dann, dass viel mehr Vegetation ist, dass es sehr viel feuchter ist als in Cusco. Das merkt man richtig, wenn man dann die Bahnfahrt macht, wo man praktisch Niedriger fährt. Also viele denken ja, dass Machu Picchu höher liegt als Cusco. Dem ist aber nicht so. Man fährt eigentlich nach unten.
0: Ja, wenn du jetzt sagst 3.400 Meter, wie hoch liegt Cusco? Ja, Cusco liegt 3.400 ah, okay.
1: Meter hoch und der Titicaca seht so zum Vergleich ist dann fast 4.000 Meter.
0: Ja, das heißt äh, 3.400 merkt der Körper schon ordentlich. Also da wird, äh, da kann man höhenkrank werden.
1: Also die richtige Höhenkrankheit, ähm, weiß ich nicht, ähm, wie sie Bergsteiger kriegen, die kriegt man eigentlich erst in Höhen ab 5000 Meter. Jeder Körper merkt aber natürlich die Höhe. Also es wäre falsch zu sagen, dass man gar nicht mitkriegt, dass man auf der Höhe ist. Also so ein bisschen Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, die hat wahrscheinlich jeder. Bei manchen ist es etwas stärker ausgeprägt. Wir versuchen deshalb immer, dass die Leute sich gut an die Höhe anpassen. Das heißt, dass man nicht sofort von Lima nach Cusco fliegt, also nicht von Meereshöhe auf 3400 Meter, mhm. wenn es sich vermeiden lässt, sondern dass man die Strecke dann zum Beispiel eher mit dem Bus fährt, wo die Anpassung besser ist oder dass man eben vorher auf einer Höhe ist, die dazwischen liegt, also zum Beispiel Arequipa mit 2500 Meter.
0: Also so ein bisschen über den Süden sich so ein bisschen heranarbeiten.
1: Genau, also wie gesagt, es ist auch möglich, dass man direkt nach Cusco fliegt von Lima, aber dann sollte man wirklich darauf achten, dass man am ersten Tag nicht gleich ein volles Programm einplant, sondern einfach sich ein bisschen ausruht.
0: Also auf jeden Fall auch Puffertage, wo man sich einfach ein bisschen treiben lässt in Cusco, Kaffee trinkt, Leute beobachten, nicht direkt volles Programm, sich alles zuballern, sehe ich das richtig? Also so war es bei uns damals, als wir da waren.
1: Genau, also eigentlich sollte man, desto länger die Rundreise ist, desto mehr Puffertage sollte man eigentlich einplanen. Also das kann Cusco sein, da auf jeden Fall, da ist ein Tag schnell auf eigene Faust äh, mit Sachen verplant, aber auch im Kolka Canyon kann man einfach einen freien Tag einplanen, wo man denn, wer möchte, ein bisschen wandern gehen kann oder einfach sich auf der Terrasse vom Hotel ausruht. Oder auch in Arequipa, ist auch eine sehr schöne Stadt, wo ein freier Tag auch toll ist.
0: Aber nehmen wir mal an, man kommt jetzt nach Cusco, man reist irgendwie, die meisten reisen ja so über Arequipa, Kolka Canyon und ich komme dann da hoch und merke einfach, boah, scheiße, mir geht's <lacht> echt mies, also ich kriege Kopfschmerzen, mir wird schwindlig. Ähm, also die typische Höhenkrankheit schlägt so zu. Was kann man dagegen tun? Also
1: grundsätzlich sollte man schon mal sich selbst ähm, anpassen. Ne? Also man muss darauf eingestellt sein, dass man ein paar Symptome hat. Man, man sollte das nicht überraschen, man soll nicht in Panik verfallen. Wichtig ist, wenn man in die Höhe geht, dass man viel Flüssigkeit zu sich nimmt, also viel Wasser oder Säfte und so weiter. Man sagt eigentlich, für jede 1.000 Höhenmeter soll man einen Liter mehr am Tag trinken. Das ist natürlich kompliziert, wenn man auf Meereshöhe 2 Liter trinken soll, dann auf 3.000 Meter fünf Liter am Tag zu trinken. Aber so viel wie man kann, sollte man trinken. Man sollte sich ausruhen. Man kann auch mal einen Coca-Tee trinken, der in Cusco überall angeboten wird. Wenn man dann immer noch merkt, dass es vielleicht trotz Kopfschmerztabletten immer noch schlecht geht, gibt es Sauerstoff in jedem Hotel. Also man kann dann an der Rezeption danach fragen, und ähm, die Leute wissen damit umzugehen, geben dann ein bisschen Sauerstoff, was einem, ja, wo man sich eigentlich dann besser fühlt. Wenn das alles noch nicht hilft, also dann empfehlen wir einen Arzt zu konsultieren, der dann sagen kann, ähm, ob man gegebenenfalls ähm, auf eine niedrigere Höhe absteigen muss oder ob es einfach weitergeht.
0: Es gibt ja auch so Sauerstofftabletten heißen die, oder empfiehlst du die, dass man sich die in Cusco kauft? Also es sind nicht direkt Sauerstofftabletten. Was einige Ärzte empfehlen, zum
1: Beispiel in der Schweiz, ist Diamox. Das ist ein Mittel, was ursprünglich für Augenkranke, also für Glaukomkranke mit grünen Star, gedacht war, was den Druck im Kopf und in den Augen senkt und gleichzeitig angeblich der Höhenkrankheit vorbeugen soll. Da muss jeder einen Arzt konsultieren. Also das pauschal zu empfehlen, es ist ein ziemlich starkes Mittel, würde ich nicht unbedingt da würde ich erst mal gucken, bevor man sowas vorbeugend einnimmt, wie es einem eigentlich geht, auf der Höhe.
0: Was sind denn die ähm, Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss, wenn man nach Peru kommt?
1: Also ich denke mal, für die meisten Leute an erster Stelle steht definitiv Machu Picchu, dass das auf irgendeiner Art und Weise dabei ist. gehört ja auch mit zu den sieben Weltwundern, die gewählt wurden vor einigen Jahren. Ähm, da kann man dann schauen, ob man das auf dem Inka Trail macht oder ob man mit der Bahn anreist, aber das, sage ich mal, ist für neunundneunzig Prozent der Touristen in irgendeiner Form dabei. Dann sollte man auf jeden Fall auch ähm, aus meiner Sicht den Titicacasee besuchen, man sollte den Kolka Canyon und Arequipa anschauen. Wer dann noch mehr Zeit hat, ähm, auch in Nordperu gibt es ganz tolle Sachen, die noch gar nicht so bekannt sind. Zum Beispiel der dritthöchste Wasserfall der Welt in Gogda liegt in Nordperu, dann äh, die Stadt der Wolkenmenschen, Cuelap in Chachapoyas. Da kann man auch ganz toll reisen. Wenn man Nordperu komplett dazu nimmt, hat man nochmal eine zweiwöchige Rundreise. Also man kann locker, wer viel Zeit hat, vier oder fünf Wochen in Peru verbringen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Interessen ab. Ne? Also wer jetzt eher noch ein paar Trekking machen möchte oder baden möchte oder lieber doch noch ein bisschen im Dschungel sein möchte. Also das kann man ganz individuell gestalten.
0: Ja, zu den ähm, Sehenswürdigkeiten im Norden, zu dem Wasserfall. Wie kommt man da hin? Kann man mit dem Bus fahren? Man kann mit dem Bus fahren, dann sollte man
1: aber ein bisschen natürlich Zeit mitbringen, weil, weil ich nicht empfehlen würde, komplett durchzufahren. Also der Wasserfall liegt in der Nähe von Tarapoto, von Lima nach Tarapoto, jetzt mal als Beispiel, sind 26 Stunden Busfahrt, okay. was natürlich lang ist. Aber man kann zum Beispiel von Lima nach Chiclayo fahren, das sind 10 bis 11 Stunden und dort dann sich was anschauen, zum Beispiel das Museum von Sipan oder die Ausgrabung von Tukume, das ist das Teil der Pyramiden, wo auch Tor Hayadal war und von da kann man nach Tarapoto weiterfahren, dann sind es nochmal ungefähr
0: 10 bis 11 Stunden. Mhm. Man kann ja auch eigentlich relativ gut fliegen in, in Peru. Also es gibt ja echt viele Airlines, ähm, es gibt viele Verbindungen, aber es gibt auch so ein paar Besonderheiten, über die haben wir gestern gesprochen. Ähm, also, wenn wir eine Reise planen, dann planen wir immer viel Puffer ein. Zum Beispiel wegen Nebel. Ähm, da gibt es ja noch was. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Cusco und die Airlines. Kannst du dazu uns kurz was erzählen? Ja,
1: klar. Also, insgesamt ähm, gibt es in Peru, wie gesagt, wirklich viele Airlines, ähm, die überall hinfliegen, vielleicht noch vorab, bevor wir zu Cusco kommen. Also ist das, der Nachteil ist bei den Airlines, dass man wenig regionale Flüge hat. Also es geht alles meistens immer irgendwie über Lima, so dass man, wenn man von Cusco nach Nordperu fliegen muss, eben erst einen Flug nach Lima buchen muss und dann nach Nordperu fliegen muss. Ähm, zu Cusco selbst, es ist so, Cusco liegt in einem Talkessel und das Starten und Landen ist sehr wetterabhängig. Also da kann es schnell mal sein, wenn ein paar Wölkchen sind oder ein bisschen Nebel, ähm, dass das Starten und Landen nicht so einfach ist. Und da hat man bei LATAM, bei unserer Fluglinie, die wir meistens buchen, den Vorteil, dass man wirklich bei jedem Wetter starten und landen kann. Also wenn andere Airlines, die es in Peru gibt, wie Avianca, Star, Peru, Peruvian Airlines auf dem Boden bleiben, dann fliegt Latam immer noch. Es mhm. macht sich natürlich im Preis bemerkbar, aber man sollte es auf jeden Fall berücksichtigen.
0: Ja, das ist die äh, K3-Zulassung, glaube ich. heißt die. Haben, in Deutschland haben die, glaube ich, alle, alle, die ich kenne, aber manchmal... Ähm, Fliegen wir auch zu Airports, wo es heißt, da muss man in irgendwie lizenziert sein und das ist halt ähm, in Peru. Wenn man jetzt, ähm, äh, nicht in Peru, in Cusco, genau. Ähm, also deshalb sollte man schon, wenn man gerade äh, zeitknapp ist, schon ähm, LATAM buchen, weil die alle diese Nebelflüge machen können.
1: Genau, die können die Nebelflüge machen, das heißt natürlich immer noch nicht, dass sie immer hundertprozentig pünktlich sind, was weiß ich, aber wir empfehlen es auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel am gleichen Tag noch einen internationalen Anschlussflug hat oder wenn das Programm eben sehr eng gestrickt ist, dass es wirklich ähm, ärgerlich wäre, wenn einem da ein Tag verloren geht.
0: Mhm. Ähm, kann man an einem Tag nach Machu Picchu hin und zurück fliegen?
1: Nein, also das ist praktisch unmöglich, weil man doch mehr Zeit braucht, als die meisten Leute denken. Viele denken, man kann da mal so einen Tagesausflug von Lima hin machen, dem ist aber nicht so. Äh, man muss sehen, man muss erstmal nach Cusco fliegen, das sind anderthalb Stunden Flug, dann muss ich zum Bahnhof kommen. In Cusco oder im Heiligen Tal, das ist je nachdem, von wo ich fahre, sind das eine halbe Stunde oder eine Stunde nochmal ein Transfer, dann ist es nochmal zwei bis drei Stunden Bahnfahrt, dann eine Busfahrt hoch nach Machu Picchu und dann will man ja auch noch ein bisschen Zeit da verbringen, also ist es eigentlich unmöglich, also man muss mindestens eine Nacht ähm, mhm. schlafen in
0: Cusco. Und bei den Flügen empfiehlst du auch immer, bevor man auf einen internationalen Flug geht, generell eine Puffernacht einzuplanen in Lima? Also nicht
1: generell. Wer die Zeit hat und die Möglichkeit, den würde ich es empfehlen, weil man eigentlich, glaube ich, auch entspannter auf den internationalen Flug geht. Wenn es aber gar nicht geht, ähm, kann man durchaus aus einigen Destinationen auch am gleichen Tag weiterfliegen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, wenn die Destination nur einmal am Tag angeflogen wird. Also dann kann es natürlich zu ernsthaften Problemen kommen, wenn
0: man dann nicht mitkommt. Aber hm. ansonsten schon möglich. Ähm, ich gehe mal gerade von den Flügen in den Dschungel. Der ist ja, äh, den habt ihr ja auch hier und äh, da waren wir ja auch in Iquitos. Es gibt ja zwei, wie sagt man, zwei touristische Zugänge für ins Amazonasgebiet. Das ist einmal Iquitos, wo wir waren, und das ist einmal Puerto Maldonado. Kannst du vielleicht äh, kurz den Unterschied zwischen diesen zwei Destinationen erzählen? Genau, also das, ähm, das sind
1: nicht die einzigen Zugänge, das wäre jetzt ein bisschen zu überspitzt gesagt. Man muss einfach bedenken, äh, Peru ist ein Land, wo 60 Prozent der Landesfläche sind Regenwald, also es ist mehr als die Hälfte. Die zwei großen Gebiete, wo, sage ich mal, seit ungefähr 20, 25 Jahren, vielleicht auch 30 Jahren ähm, Touristen hinfahren, ist einmal in Iquitos und dann in Puerto Maldonado das Tambopata-Gebiet. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Gegenden. Klar, beides ist Dschungel, bei beiden kann man... Ähm, Flora und Fauna sehen, aber es gibt halt doch Unterschiede. Iquitos liegt in Nordperu, ungefähr anderthalb Flugstunden nördlich von Lima, direkt am Amazonas. Am, an dem richtigen Amazonas. Genau, am, am richtigen, am Amazonas-Fluss. also am breiten Am Amazonas. breiten Amazonas, ganz genau. Was ja für viele schon irgendwie mystisch ist, ähm, da mal zu sein. Da war irgendwann auch mal Mick Jagger, da war Klaus Kinski im Restaurant. Also es ist für viele schon irgendwie so... Ein ganz besonderer Ort, weil man auch einfach nur mit dem Flugzeug hinkommt. Ja, ja ne? es gibt keine andere Möglichkeit. Puerto Maldonado hat sich etwas später entwickelt, ist aber ein geschütztes Gebiet. Ähm, da hat man das viel, sage ich mal, den Tourismus viel gesünder, vielleicht um es mal so überspitzt zu sagen, aufgebaut. Ähm, das ist von Cusco kann man Puerto Maldonado mit dem Bus oder dem Flugzeug erreichen. Das ist also von der Erreichbarkeit. Einfacher und, aber man ist eben nicht am Amazonas, sondern man ist am Madre de Dios Fluss, mhm. der wesentlich kleiner ist und ähm, ja, das muss man dann einfach bedenken, wenn man da hinfliegt, ähm, beide Destinationen sind sehr schön, Puerto Maldonado, wie gesagt, etwas kleiner, vielleicht würde ich sogar sagen, kann man vielleicht mehr Tiere sehen. In Iquitos muss man wirklich dann in eine sehr weit entfernte Lodge von Iquitos mhm. fahren, weil alles doch städtischer ist. Ne? Iquitos ist, die Stadt selbst ist wesentlich größer als Puerto Maldonado.
0: Aber in Iquitos gibt es definitiv die rosa Flussdelfine, die wir gesehen Stimmt, haben. Stimmt, die, die gibt's nicht. Die wird es in, Puerto in Maldonado. Maldonado nicht geben. Aber bei beiden Dschungelprogrammen oder Amazonas Randgebietenprogrammen oder wie man die nennen, nennen mag, ähm, schläft man immer auf Lodge. Auf Lodge, was ist die Mehrzahl von einer Lodge, viele Lodges. Lodges, wie auch auf, immer. <lacht> ja, auf, äh, auf einer Lodge. Das heißt, äh, man wird immer am Flughafen oder am Busterminal abgeholt dann meistens zum Bootsanleger gebracht. Genau. Der Transfer dauert, je nachdem, wo man ist. zwischen
1: Es ist in beiden Orten eigentlich so 20 bis 30 Minuten. Manchmal, ähm wenn die Leute mit viel Gepäck anreisen, wird auch noch ein Zwischenstopp im Büro von der jeweiligen Lodge gemacht, dass die Leute eben Gepäck, was man jetzt im Dschungel nicht unbedingt braucht, unterstellen kann. Die Boote haben ja auch eine begrenzte Kapazität. Es ist nicht Fax vorgeschrieben, aber wir empfehlen eben nicht, dass man seinen kompletten Koffer unbedingt mitnimmt mit Wintersachen und Wanderstiefeln, sondern einfach das, was man im Dschungel braucht. Und den Rest kann man dann im Büro verwahren. Und dann kommt man zum Bootsanleger und je nachdem, welche Lodge man gebucht hat, fährt man dann mit dem Boot dahin. Das ist ganz unterschiedlich. Im Durchschnitt sind es so anderthalb Stunden. Es gibt aber auch Lodgen, die wesentlich weiter weg liegen. Teilweise vier, fünf Stunden Bootsfahrt.
0: Und dann ist immer Vollpension dabei, weil man ist ja wirklich äh, am Ende der Welt. Man kann dort ja nicht essen gehen. Es gibt ja keine Restaurants. Also man ist dann an seiner Lodge, hat Vollpension dabei und Ausflüge. Genau, also es sind immer Ausflüge dabei und
1: es ist auch nicht so, dass man irgendwie komisch angeguckt wird, wenn man einen Ausflug mal nicht mitmachen möchte, also das werde ich auch ganz oft gefragt, ob man da den Zwang hat, alles mitzumachen, nein, man kann das ganz frei entscheiden, mhm. man sollte auch bedenken, dass die Ausflüge, wir haben natürlich Programme, wo drin steht, was gemacht wird, aber dass sich das auch mal ändern kann, wenn es nur gerade regnet, ist es natürlich ungünstig, eine Dschungelwanderung zu machen. Ähm, da sollte man flexibel sein Ansonsten ist eine Lodge Eine Mischung aus Ausflügen und Erholung Wie gesagt, Vollpension ist dabei Generell auch die alkoholfreien Getränke Das sind Erfrischungsgetränke, Wasser Alles andere wie
0: Was die moderne Welt so mit sich bringt Bier, Coca-Cola, Fanta Das müsste man denn vor Ort bezahlen Und was man auch sagen muss bei der, Auf den Lodges auf, Ich bin immer noch bei der Mehrzahl Auf einer Amazonas-Lodge ähm, Gibt es kein WLAN und Elektrizität eingeschränkt, das heißt irgendwie immer nur eine Stunde zum Frühstück, Stunde zum Mittagessen. Aber man muss sich da definitiv darauf einstellen, dass man halt mal nicht verbunden ist mit dem Rest der Welt. Oder gibt, Lodge, gibt es Lodges wie ähm,
1: WLAN? Weißt du das? Ähm, WLAN nicht. Ich weiß, dass es in Puerto Maldonado einige gibt, die dann irgendwie eine Möglichkeit suchen, dann mal für eine kurze Zeit, dass man eine Internetverbindung zustande kriegt. Aber generell sollte man davon ausgehen, dass diese Tage einfach zum Abschalten und der Erholung dienen. Also es kann natürlich auch sein, wenn die Lodge jetzt nicht ganz so weit von der Stadt weg ist oder das Wetter besonders gut ist, dass mal Handy empfangen ist. Aber man sollte davon ausgehen, dass es eigentlich nicht so ist.
0: Ja, und was man auch noch noch sagen muss, jede Lodge hat Gummistiefel, jede Lodge hat Regenjacken. Äh, das heißt, man muss nichts mitschleppen. nee ähm, Man muss nichts mitschleppen. Die Gummistiefel kriegt man überall.
1: Normalerweise die Regenjacken in vielen Lodgen jetzt auch ähm, Taschenlampen. Das ist allerdings nicht überall so, aber die haben ja die meisten am Handy. Wenn man schon nicht telefoniert, kann man wenigstens nee. die Taschenlampe benutzen.
0: Und ähm, ja, das braucht man nicht mitbringen. Wie sieht's denn generell mit der Packliste für Peru aus? Wir haben ja gerade gesprochen, es gibt alles. Es gibt die Anden, es gibt Amazonas, es gibt Küste, es gibt Badeurlaub. Ähm, was packe ich ein?
1: Ja, alles. alles. Also man sollte wirklich von allem was dabei haben. Natürlich nicht zu so viel. Man kann unterwegs auch mal waschen lassen. Also in den größeren Städten in Peru ist Waschen ganz unproblematisch. Aber ansonsten würde ich empfehlen, am besten so art Trekkinghosen, wo man auch mal die Beine abmachen kann. Also in Anführungsstrichen, dass ja. man dann auch gleich eine kurze Hose hat. Ähm, T-Shirts, eine, eine Jacke, vielleicht eine Regenjacke. Man muss eben bedenken, dass es eigentlich tagsüber überall recht warm ist. Auch in der Höhe, in Cusco sind locker 18, 20 Grad, aber sobald die Sonne weg ist, wird es frisch. Mhm. Also für abends sollte man im Hochland
0: auf jeden Fall was Warmes dabei haben. Und Sonnencreme auch auf jeden Fall, ne?
1: Auf jeden Fall Sonnencreme. Ich empfehle auch wirklich Lichtschutzfaktor 50. Mückenschutz würde ich sagen, würde ich mir, wenn man wirklich in den Dschungel fährt, am besten hier in Peru kaufen. Ich bin mal vor Jahren mit einem deutschen Mückenschutz in den Dschungel geflogen und kam raus, vollkommen zerstochen. Also das passiert einem mit dem Mückenschutz von hier nicht, weil der einfach auf die Tropen ausgerichtet ist. Mhm,
0: ne? Klar, logisch.
1: Und dann sollte man dabei haben, würde ich sagen, Sonnenbrille, eine Kopfbedeckung, weil eben die Sonneneinstrahlung sehr intensiv ist. Ja, was sonst noch? Naja, das Übliche. Das
0: Übliche. Eine kleine Reisemedizin, ne? also so einen kleinen, wie sagt man, Medizinkoffer. Durchfall wahrscheinlich immer. Imodium, finde ich ganz gut, dass man das immer dabei hat.
1: Ja, so eine kleine Reiseapothek, obwohl Preise. man sagen... Das Wort habe ich gesucht. <lacht> obwohl man sagen muss, in Peru kann man vieles auch frei verkäuflich bekommen. Ja. Dass man auch einfach vor Ort sich was kaufen kann, wenn es notwendig ist. Auf jeden Fall sollte man aber Medikamente dabei haben, die einem in Deutschland verschrieben wurden. Mhm. Wenn man da was immer nimmt, sollte man davon ausreichend dabei haben und auch wirklich oh. im Handgepäck. Ähm, ja, was sollte man sonst noch dabei haben? Natürlich Kamera. Ja, ähm, einen
0: Adapter braucht man nicht ne? bei euch.
1: In einigen Orten werden nur die amerikanischen Flachstecker mhm. benutzt, äh, beziehungsweise die Steckdosen sind darauf ausgerichtet. Sollte man vielleicht dabei haben, kriegt man sonst aber auch zu kaufen.
0: Alles klar. Super. Dann haben wir so über alles Allgemeine gesprochen. In der nächsten Folge geht es um Machu Picchu. Vielen Dank, Katja. Und bis zum nächsten Mal. Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www. Juventur.de Bis zum nächsten Mal.